0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Como é bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Sabe, a Bíblia diz em Hebreus, lá nos Heróis da Fé. A Bíblia fala que Abel ofereceu algo para o Senhor mais excelente do que Caim. Você sabe que na igreja de Jesus não existe acepção de pessoas, nunca, nunca. Ele ama o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para salvar o mundo, amém? Mas, contudo, entretanto, porém, lá em João 1,12 diz assim, Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O poder de ser filho, infelizmente, não é de todos, mas é para todos. Não é de todos, porque se você não deseja, se você não quer, você não tem. Quando Jesus fala, vinde a mim e beba, Ele diz, vocês que têm sede. Então, se alguém está bebendo alguma outra coisa e ele está sem sede, esse não vai até a ele. Eu realmente não sei exatamente por que que o Senhor recebeu algo mais excelente de Abel e não de Caim. Eu não sei e não sou eu que julgo isso. Mas eu já vi pessoas na caminhada cristã frustradas. E elas se comparando com outras pessoas. E de verdade essa frustração tem exclusividade em mim mesmo. Toda frustração do homem tem uma exclusividade em si mesmo. Porque Jesus não chamou um cara para falar assim, ó, você vai ser o Neymar e você vai jogar só segunda-feira lá futebol na sua igreja. Parece que no futebol um cara nasce com dom e e os outros caras nascem perna de pau. Eu acredito que no futebol realmente acontece isso. Mas na presença de Deus não é assim que acontece mas acontecia de alguém trazer uma oferta manca para Deus trazer um novilho que realmente nasceu coxo nasceu com probleminha e na verdade quando a Bíblia está falando sobre oferta pede-se para trazer um novilho sem defeito isso fala de um sacrifício mais alto o próprio Davi fala assim eu não vou trazer nenhum sacrifício para o Senhor que não me custe nada Meus amigos, quando o nosso coração está transformado, a doação faz parte da nossa vida. Mas quando o nosso coração está fragilizado, pedir faz parte da nossa vida. Um jovem escreveu para mim essa semana, como faz para ganhar sementes, como faz para ganhar ofertas, como faz para ganhar presentes. Cara, eu tive uma profunda tristeza, eu até escrevi assim, eu conto ou vocês contam? E na verdade, o momento que você pode impedir alguém de ser abençoado, é somente no momento que essa pessoa se torna disruptiva. Somente no momento que essa pessoa se torna alguém que foi realmente tocado por Deus. Deus é amor. E Deus é doador de todas as coisas. Quando eu e você estamos doando, nós sentimos algo sobre a natureza de Deus. Nós temos uma celebração na poema e eu já tive em outras igrejas para ensinar sobre essa celebração nossa celebração é chamada Super Seed é um dia em que nós plantamos semente na vida de todos os irmãos você não vem para ganhar nada, mas você vem para dar e eu me lembro da radaça, minha filhinha, ela ainda tinha três anos falei, ó, oh, coloque suas bonecas dentro da mochila e vamos levar para a igreja para dar para quem não tem ela falou assim, papai, eu não vou dar não a estutícia está no coração da criança Mas, à medida que a Radassa dava uma boneca para uma criança, eu tinha uma boneca novinha e eu dava para ela. Eu falava, olha só, você já colheu, hein? Ela, meu Deus, papai, eu dei uma bonequinha, estava usadinha, agora eu ganhei uma novinha. Na verdade, eu estava ensinando para ela o princípio da semeadura. É realmente dando que se recebe, é realmente plantando que se colhe. Mas, gente, a doação é algo tão maravilhoso, tão gostoso no nosso coração. Eu já testemunhei várias vezes. Eu vivi na droga. E eu me lembro um sábado, que eu era um cabeleireiro, já estava vivendo bons dias de cabeleireiro. Estava próspero. Eu tinha um carro novo, bem bonito, equipado. E foi um sábado, eu peguei, tomei um banho, depois do trabalho, entrei no meu carro. E aí eu fui no Chibata, ver se eu conseguia comprar uma carninha e comprar uma Coca-Cola e, tipo, ir na casa de alguém pra gente ter uma comunhão, fazer um churrasco. Gente, a hora que eu entrei, tinha uma torre de café e tava promoção. A hora que eu olhei pro café, o Espírito Santo falou assim, compra muito café, muito. Ele me falou quantos quilos ele queria. Compra tantos quilos de café e leva na casa de recuperação. Você sabe... Eu podia falar que se lasque não usa droga. Não tem nenhum parente lá. Mas eu instantaneamente lembrei dos dias em que eu vivia na droga e Deus me dava sinais do amor dEle por mim. Eu me lembrei de dias que alguém me encontrou no caminho, com droga no bolso e profetizou. Você vai pregar nas nações. Eu sempre achava que minha mãe conhecia todo mundo. Minha mãe enfiava minhas fotos na Bíblia para ir fazer campanha. Eu pensava que era para mostrar para as irmãs, esse é meu filho, quando vocês vêm vê para rua, profetiza. Tinha certeza que era por isso que os crentes andavam com foto na Bíblia. Não tinha um WhatsApp, não tinha nem Orkut ainda. Mas você sabe, aquela noite foi uma noite assim que Deus atrapalhou meu rolê. Eu ia realmente fazer um churrasco com meus amigos, o Senhor falou, compra tanto café. Daí eu cheguei e falei, moça... Não vou lá nem pegar na pilha porque vai desfazer a pilha. Eu preciso de tantos quilos de café. A moça falou assim: não, não pode. Aí dá promoção aquilo lá. Só pode 10 por pessoa. Eu falei, ó, oh, quem mandou eu vir aqui é dom de tudo isso. ela olhou meio assim, e você tem que falar com firmeza, entendeu? É isso que os coaches ensinam para você. Aí eu falei com firmeza, falei, moça, nome de Jesus eu preciso levar. Jesus mandou eu levar isso na casa de recuperação. Você vai atrapalhar? Ela falou assim: ó, oh, eu não, mas eu vou falar com o gerente. Daí quando o gerente chegou, eu aqui o terror no gerente. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Os caras são drogados, se não não der café para eles, vão escapar todo mundo lá e vão acabar com a cidade. Eu sei que eles ficaram tão tocados por aquilo que eles mandaram eu estacionar o carro lá na rua de trás, lá no, no, no depósito. E aí os caras começaram a colocar no porta-mala do meu carro. Então eu cheguei na casa de recuperação, era mais ou menos umas 10 e meia da noite, 11 horas Aí quando eu cheguei, um obreiro veio, abri, eu falei Cara, vocês estão precisando de café? Ele falou Meu Deus, cara Falei, não, mas Deus mandou comprar muito café Aí ele começou a chorar Começou a chorar, suviou para um outro Falou assim, vaso Deus ouviu nossa oração Aí ele avisou todos os meninos da casa de recuperação E gente, o cara da casa de recuperação não pode usar mais nada né Então cafeína ajuda os caras no processo né Sei lá mas eu sei que eu entrei lá por causa do café e daí os caras... Cara, vamos fazer uma vigília e louvar a Deus porque Deus deu o café? A gente está orando aqui não sei quantos dias pedindo para Deus. Tem pão. As padarias mandam pão que sobra, pão duro. Então a gente que quer vitória vai chorando, o chora. A gente chora no pão e come o pão molhado com lágrima. Mas, cara, tava faltando um cafezinho. Aí eu tirei o café e aí Deus mandou eu pregar uma mensagem chamada O Homem Invisível. Falei, quantos de vocês, quando estavam na droga, as pessoas passaram por você e não te viam mais? Gente, eu tive sempre boa família, boa educação, meus pais sempre foram prósperos, mas eu me lembro que quando eu estava enfiado nessa vida, eu estava voltando de varal, vários dias eu estava voltando e eu vi uma senhora indo para a missa, e era seis e meia da manhã, eu estava voltando para casa depois de dias na rua. Eu queria sorrir para aquela senhora, falar bom dia, quando ela me viu... Ela parecia uma novinha de 15 anos, escapando assim. Saiu a um milhão, correndo, atravessou com medo de assalto. Quando eu olhei pro meu estado, eu falei, cara, eu tô, tô andando no submundo já, não tô mais andando no mundo. Aquele dia eu senti como é ser um homem invisível. Eu comecei a ministrar a palavra sobre aqueles rapazes. E de verdade, aquela oferta que eu levei, ela fala até hoje. Eu já encontrei caras que hoje são pastores e eles falam, Leandro, eu me lembro de dia que você levou café na casa de recuperação. Então a Bíblia diz que algumas ofertas são só dinheiro. Mas a Bíblia diz que outras ofertas elas falam. E quando você consegue ofertar algo e alguém começa a glorificar a Deus pela oferta, então você cumpriu o que Paulo disse, que a oferta de vocês se torne ações de graças a Deus. Cara, eu louvo a Deus pela vida de todo mundo que tem ofertado na poema. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está em casa e sempre manda uma semente, uma oferta, um dízimo. Porque graças a Deus o dinheiro nessa casa tem se tornado esse lugar, tem se tornado essa mídia. E através disso nós temos ensinado a sã doutrina para as pessoas. Eu queria dizer para vocês que a sua oferta, a sua semente, quando você lança aqui, Ela fala, ela fala com o Brasil inteiro, ela fala com as nações, ela tem falado com muitos lugares. Existem pessoas que falam, na minha cidade não tem uma igreja da sã doutrina, não tem uma igreja família espiritual, mas por causa da nossa semente, cada vez que nós plantamos aqui. Quantos caras da nossa equipe de mídia são voluntários? Voluntários de pegar o áudio, preparar, subir no podcast. Quantos são voluntários de trabalhar no YouTube? Quantos são voluntários de operar a câmera? Quantos são voluntários de ministrar a oração aqui, ministrar a palavra? Todas essas ofertas, elas estão falando de Jesus nas nações da terra. E se um dia a gente parar de falar e o YouTube não derrubar nossas mensagens, então nossas mensagens estarão lá ainda ecoando e falando com pessoas. Então deixa eu te dizer uma coisa. Faça sempre como Davi. Nunca traga um sacrifício ao Senhor que não te custe nada. Aquele café me custou bastante dinheiro. Mas na verdade todo aquele dinheiro não podia se comparar com a alegria daqueles caras que outrora eram drogados mas eles eles sabiam aquela noite que Jeová, Jiré o Deus provedor ele tinha ouvido a oração deles, e quando você é um mero mortal e pode ser um agente que diz para as pessoas, Deus ouviu vocês, porque ele também falou comigo então você fica sabendo que Deus ouviu o intercessor e Deus falou com você então você também ouve Deus Deus ouviu aqueles caras que outrora eram pecadores e você um mero pecador ouviu a voz de Deus e Deus que é dono do ouro e da prata te usou para fazer algo amém gente? isso é muito glorioso para a vida de alguém como nós isso é muito majestoso eu queria convidar você hoje a plantar uma semente nesses 14 anos de poema, a trazer uma oferta de honra, poema fez segunda-feira agora 14 anos de idade Eu queria que você separasse uma semente, uma oferta, se você quer semear no Pix, se você quer semear numa maquininha, nós temos todos os meios, se você está em casa, quer semear nesse stream, nessa live, que sempre te abençoa, nós estamos aqui e nós queremos dizer que a nossa oferta fala com essa nação e com as nações da terra. Amém, gente? Você pode aplaudir Jesus pela vida de cada semeador. Aleluia! Você pode mandar um beijinho para Jesus? Pode ou não, eu tô falando sério. Eu ensino muito o Samuel a mandar um beijinho para Jesus. Ele olha para cima, fica procurando. Daqui a pouco ele manda o um beijinho para Jesus. Eu aprendi com a minha mãe. Às vezes eu olhava para o quintal, ela estava lavando roupa. Primeira vez que eu vi ela fazendo isso, fui ver se tinha algum pedreiro lá em cima de casa. Porque eu era um homem mau. Não conseguia imaginar que alguém pudesse fazer isso mas minha mãe é uma benção, graças a Deus ela sempre mandou beijinho para Jesus mesmo, aleluia vocês estão felizes? põe a mão no seu coração então pai, no nome de Jesus fale conosco essa noite segundo a tua vontade Senhor Jesus, segundo os teus decretos segundo o seu desejo, segundo o espírito de revelação venha sobre cada pessoa que está aqui Senhor Jesus, cada pessoa E não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Senhor Jesus. Mas que cada um possa sair com sua parte da herança. Cada um possa sair com pão e vinho. Cada um possa sair daqui com um toque suave do Espírito Santo. Pai, coloque em nós. Não apenas o querer, mas também a audácia, a intrepidez de realizar. E também os dons espirituais que forem necessários. Pai, distribui sobre essa casa. Presentes espirituais sobre quem está em casa Sobre quem está assistindo, não ao vivo, está assistindo depois Sobre quem está ouvindo isso depois Abençoa qualquer pessoa Senhor Que está simplesmente recebendo essa ministração Em nome de Jesus, amém Continuamos a série B-Rock E para quem não sabe B-Rock significa Ser rocha, ser a rocha e todas as coisas que você construir na rocha, elas vão prevalecer. Mas tudo que você construir na areia, a chuva, a tempestade o vento, pode derrubar. Então, nesses dias, nós queremos sim que o Espírito Santo traga o protagonismo da sua igreja sobre a sua vida. Queremos de alguma maneira tirar você em algum vitimismo. Parece que nós brasileiros, a gente foi feito para sofrer. Parece que desde que Portugal chegou aqui, eu posso falar isso sendo português duas vezes... Parece que a gente tem trocado nossos dons, nossos, nossos tesouros naturais por alguma coisa. Parece que nessa nação os homens trocam coisas boas na corrupção por algum poder, por algum dinheiro, por alguma fama. Então nós queremos nesse dia que o Espírito Santo venha nos ajudar ainda mais a nos mantermos nos firmes propósitos do Senhor, fazendo aqui na terra como é no céu, amém? Gente, quando vocês forem orar essa semana, ore por mim, ore pela Érica. Realmente a gente tem sido moído por Deus. Hoje foi um dia que nós tivemos uma faxineira em casa e a minha casa é tão pequena que eu atrapalhei ela o dia todo. Eu queria mergulhar em Jesus para saber o que ele tinha para essa noite, mas a faxineira tinha que limpar a casa. E hoje a gente mora num apartamento que é o tamanho da sacada de um prédio que a gente já morou aqui um dia. E hoje eu olhei para a Erika e falei, meu Deus, cadê nossos filhos? Cadê nosso cantinho? E a gente ainda está na festa de tabernáculos de Jesus, então... Mas hoje foi um dia que eu e a Érica falou, meu Deus, onde é que a gente vai morar? Por enquanto a gente mora em tendas, então... Quando você estiver orando, ore por nós, porque... Hoje foi um pouquinho difícil. Mas graças a Deus... Que o sucesso de Jesus não estou ligado a ter uma boa casa. Eu recebo perguntas de pessoas assim, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? E eu, quero, e eu sempre pergunto de volta, mas o que é uma coisa ruim? Não ter um lugar para morar do jeito que você queria é uma coisa ruim? Não ter dinheiro suficiente para fazer o que você deseja é uma coisa ruim? Estar doente hoje é uma coisa ruim? Tudo depende. Tudo depende. Salomão já disse que o verdadeiro conhecimento está na casa do luto. Eu não quero que ninguém morra. Mas normalmente, eu e você, a gente aprende algo muito poderoso de Deus, muito mais na luta do que na na fartura. É na fartura que a gente estraga a saúde, que a gente estraga dinheiro. Mas quando está faltando algo, é ali que a gente tem o verdadeiro aprendizado. Todo filho mimado, toda filha mimada, ele... Por incrível que pareça, ele teve uma vida ótima. Mas todo jovem, toda mulher treinada, eles passaram por grande luta na vida e é por isso que eles dão valor à vida. Então, eu não acho que Deus está sendo mal comigo, pelo contrário. Há muito tempo eu não encontrava o meu coração onde ele se encontra. E de verdade Deus tirou todas as coisas que podiam chamar a nossa atenção no último ano para que Ele pudesse realmente falar com a gente, segundo a sua vontade, segundo os seus estatutos, então deixa eu te dizer uma coisa, talvez, você esteja passando por dificuldade, e ela é a maior benção que Deus já designou sobre a sua vida, posso ouvir um, amém? amém. Aleluia, mais de um, Jesus, aleluia, o tema da minha mensagem é Santo GPS, Eu acho que para você encontrar o seu propósito, você precisa do do mapa, você precisa do livro. Para você encontrar sua vocação, seu propósito, seu chamado, você precisa do livro sagrado, você precisa da Bíblia. Você precisa da pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo é quem te ensina. Então, deixa um sofisma cair por terra agora. Nunca alguém da igreja vai te enganar, ou nunca uma igreja vai te enganar. Na verdade você vai fazer uma sociedade, você quer ser enganado e o um enganador vai te encontrar. Toda vez que você for enganado na igreja de Jesus, você tem que entender que em algum momento você perdeu o espírito da verdade. A Bíblia garante que o espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Eu tive um grande propósito nos últimos tempos, ele tinha cara de propósito, aparência de propósito, cunho de propósito ele arrecadaria dinheiro como propósito, ele catapultaria pessoas como propósito, mas eu tinha uma pulguinha de Deus atrás da minha orelha que não deixava eu aceitar. Eu comecei a me sentir mal, porque a proposta era de irmãos em Cristo, sempre era numa mesa de cristãos, sempre era depois de oração, e toda vez eu sentia de Deus, que Deus não queria que aquilo acontecesse. Eu tive que lutar muito e resistir muito, e teve dia que eu pensei de mim mesmo. Cara, como eu estou sendo idiota? Porque está acontecendo uma coisa boa e eu não estou querendo. Mas Deus, eu estou querendo, mas parece que não está querendo ao Senhor. Gente, entenda uma coisa. O Espírito Santo, ele coloca dentro de mim, dentro de você, um Arnaldo igual o da Globo. Sabe, pode isso, Arnaldo? Daí o Arnaldo disse: se pode, se não pode. Quem é o Arnaldo lá do futebol da Globo? Não sei nem se ele está lá ainda. O Arnaldo é o ex-árbitro. Então ele diz assim, a regra é clara. Isso não pode. Então o árbitro é o juiz do futebol. E a Bíblia diz que o árbitro dos nossos corações é a paz que excede todo entendimento. Cara, se for lindo, se for maravilhoso, se te der o WhatsApp e você não sentir paz... É do diabo. Agora, se é uma coisa que você fala, meu Deus, é impossível, não dá para completar isso, não dá para cumprir isso, mas você está tendo paz, é Deus. Eu vi garota da igreja que estava para casar e estava começando a orar com um rapaz, daqui a pouco o Senhor falou, vai para o sertão fazer missão. A menina sentiu paz em largar o príncipe encantado e ir para o sertão. Como é que você vai explicar? Então, o Arnaldo de Jesus é o árbitro dos nossos corações. Se você tem paz, que excede todo entendimento, Deus está nisso. Se a pazinha for roubada, chuta que é satanismo. Amém? A pessoa do Espírito Santo é meu personal teacher. Ele é um professor pessoal. Ele é meu personal trainer, ele 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 me treina nos propósitos. Ele é meu personal God, ele é meu Deus pessoal. Eu sou autor de dois livros, e se você comprar meu livro na lojinha ali depois, eu não vou embora com você para explicar meu livro para você. Mas se você passar ali na lojinha depois de comprar a nova Bíblia da Poema, o Deus que escreveu a Bíblia, que inspirou os autores da Bíblia, Ele vai embora junto com você e te ensina a Bíblia lá na sua casa. Aleluia. Olha que coisa louca, gente. O autor da Bíblia que inspirou os homens da Bíblia, ele te ensina a Bíblia. O problema é quando a gente pede para o YouTube nos ensinar a Bíblia mais do que a gente fecha a porta do nosso quarto e pede para o Espírito Santo nos ensinar a Bíblia. Nosso problema começa aí. O Caio Fábio hoje é um verdadeiro satanista viu completo. Um cara que caiu, caiu, apostatou e está levando o mundo inteiro para apostasia. Eu não tenho medo nenhum de falar o nome dele, porque quando Paulo fala de Imeneu e Alexandre Fileto, ele diz que são homens que abandonaram a sã doutrina. Eu me lembro desse homem que eu citei lá atrás, eu queimava na presença de Deus ouvindo o cara. Agora, tudo que você perguntar para ele que é pecado, ele diz que é bom. E tudo que a Bíblia diz que é bom, ele diz que é religiosidade. E a igreja fica quieta. A igreja é ética. Não fala sobre o cara. Tem medo de se posicionar. Cara, eu vou te falar. Os dias estão ficando cada vez piores. Porque a apostasia é o grande e último sinal do mundo antes da volta de Jesus. Amém? Então, de verdade, desliga o seu YouTube. Se você está tirando para tudo quanto é lado, abra a sua Bíblia e pede para o Espírito da Verdade te guiar a toda a verdade. Aleluia! Agora, tendo eu a Bíblia que é um guia, um mapa, tendo eu o Espírito Santo que me direciona, o que mais que falta para mim? Você sabe que a maior parte das pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, a maior parte de nós não peca em pecados deliberados, descarados, e não digo não peca um dia, nós não somos fabricantes de pecado. A maior parte de nós não fica enfiado no mesmo pecado, não acorda pensando nele, vou fazer esse pecado porque eu sou maldoso. Se você está aqui, você está querendo Jesus. Se você está aqui, está querendo ir mais longe. Se você está aqui, está querendo ir além. Se está ouvindo essa mensagem, está querendo mais o Espírito Santo. Então nós não somos pessoas deliberadamente maldosas, mas também não somos santos, porque enquanto seu corpo não virar glorioso, você ainda tem inclinação para o pecado. Então é fácil eu e você acusarmos alguém: ah, o irmão caiu e voltou para a droga, mas a gente nunca teve tendência a cair na droga. É fácil olhar para alguém e falar, poxa, se divorciou. Mas você tem um cônjuge tão maravilhoso que você nunca vai se divorciar porque ele é uma benção. Então você nem consegue se ligar porque que algumas pessoas acabam se divorciando. Então o Santo GPS, que é a proposta da minha mensagem, é na verdade o momento em que o Espírito Santo recalcula sua rota e coloca você de volta nos propósitos de Deus. Nós precisamos aprender o momento que ele está nos chamando para isso. Se eu estou indo para São Paulo e eu erro o caminho, o Waze começa a me irritar. Ele começa a me falar. Ele recalcula a rota e me coloca de volta. Bendito GPS que nos coloca de volta. Agora, será que o cristão tem um GPS? Será que existe um GPS da parte de Deus para fazer a gente recalcular as coisas do Senhor? A gente tem. E quem falou sobre ele foi nada mais e nada menos um cara que conseguia ir do paraíso ao inferno. E ele conseguia ir do inferno ao paraíso, numa velocidade muito rápida. Seu nome era Davi. Davi, segundo o coração de Deus, compôs a maior parte dos salmos. Canções, poesias repletas de poder de Deus, de graça, de conhecimento, fundamento, doutrina. O cara chegou a nível de profetizar sobre Jesus. Profetizar sobre alguns outros assuntos de tanto que ele andava com Deus. Davi andava com Deus a ponto de quando o rei de Israel estava sendo rejeitado e o espírito do mal possuía ele. Davi ia lá, tocava uma canção e o espírito de Deus tirava acalmava o demônio de Saul. Sabe, eu e você temos um chamado para ser como Davi, não como Saul. O Senhor tem um chamado para andar segundo o coração de Deus, e não para vir na igreja para os seus demônios se acalmar na quarta. Eu me lembro um dia que eu sentei com alguns caras aqui da igreja, e a gente ministrava muito fora em outras igrejas, e eu falei, gente, Eu não acho que Deus quer que a gente fique tocando para o demônio acalmar dentro do Saúl. Tem muito Saúl dentro da igreja. Que são pessoas deliberadas do mal. Que são pessoas que já se afastaram do Senhor e querem manter uma pose de religiosidade. Então, de verdade, eu quero tocar para Jesus receber minha adoração. Eu não quero tocar para o diabo acalmar dentro de alguém. Aliás, eu quero que o diabo fique bravo dentro de alguém a ponto de gritar no nosso meio e a gente expulsá-lo. Amém? Mas esse Davi, gente, fenomenal, incrível. Um dia ele atingiu um nível de sucesso. Gente, todos nós estamos sendo treinados nos últimos dias através de livros, através de vídeos, através de tudo para fazer sucesso. O que não estão nos treinando é para morrer para nós mesmos, para quando o sucesso chegar a gente não ser assassinado por ele. As palmas, os holofotes, o dinheiro, a fama e o sucesso é mais prejudicial para os homens de Deus do que a perseguição da igreja. Enquanto você está sendo perseguido, você dobra o joelho e ora. Enquanto você está na escassez, você clama e Deus traz uma semente que fala. Mas o problema é quando você prospera, a prosperidade de Deus chega e você perde o Deus da prosperidade de Deus. Aí você começa a acreditar que resultados é a mesma coisa que frutos. Isso é muito perigoso. Então antes de eu entrar no texto que eu quero... A Bíblia diz em Deuteronômio, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso, 22, versículo 8. É isso. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém cair do terraço Deuteronômio carrega as leis de Deus Deus é tão maravilhoso que ele se preocupa em cada detalhe da nossa vida aqui Deus falou assim todos vocês que construírem uma casa com terraço façam um bom parapeito, porque se alguém cair de lá, você será culpado pela morte dele caraca, o que Deus tem a ver com os arquitetos, engenheiros e pedreiros? O terraço na Bíblia, irmãos, aponta para o sucesso. Você nunca diz, ai, estou lá no fundo do terraço, agora só Deus. Você fala o quê? Estou no fundo do quê? Do poço. Quando você vai falar de sucesso, você fala, o oh, cara escalou o sucesso, ou seja, é para onde? Para cima. E o lugar mais alto de cima é o terraço. Então, terraço na Bíblia fala de sucesso. Ou seja, se você fizer tudo direitinho no Senhor e ficar ali na fé buscando pelo Senhor, claro que alguma hora você vai frutificar, você vai prosperar, você vai dar muito certo. E você vai para um determinado terraço da sua vida. Seja na área profissional, seja na área emocional, sentimental, seja na área estudantil, seja na área de cursos, seja na área ministerial, alguma hora você vai para o terraço então presta atenção não seja um vitimista não pense que sucesso não é de Deus porque é não pense que prosperidade não vem de Deus porque vem não pense que dá certo não vem de Deus porque a vontade de Deus é que você viva aqui na terra como no céu e a vontade de Deus é que você desfrute do melhor da terra ou seja, o sucesso é de Deus. Mas Leandro, por que, que parece que a gente negocia Deus no sucesso? Porque talvez a gente esteja com defeito no um GPS. Talvez alguma hora da nossa vida você fale assim, não, eu vou trilhar esse caminho porque eu quero. É a hora que você não ora para perguntar para Deus se aquilo é bom ou não. É a hora que você decide, eu vou comprar o carro que eu quiser, a casa que eu quiser, vou levar a vida que eu quiser, e você não inclui Deus nessa vida. Então vamos para Davi, Salmo 51, compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minha transgressão. Olha como o cara apelou, pensa quanto ele fala da benevolência de Deus, compadece-te de mim segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, ele não falou Deus, lembra quando eu era crente? Lembra quando eu orava, lembra quando eu ia na igreja, lembra quando eu dizimava? Quando eu e você oramos assim, a gente ora de maneira religiosa. Mas quando você fala para Deus, Deus olha para mim com a sua benevolência, com a sua santidade, com a sua bondade, você está fazendo uma oração certa, porque só Deus é bom. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lava-me, ninguém pode ser santo à força... Ninguém pode ser santo por cumprir um conjunto de regras. Ninguém pode ser santo a fórceps. Lava-me segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e ficarei purificado. Pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse é o meu provérbio de Tiririca. Onde eu vou, lá eu estou. O meu pecado está sempre diante de mim. Gente, seu pecado nem está sempre diante de sua mulher. Sempre diante do seu marido, sempre diante do seu pai, sempre diante da sua mãe. Seu pecado fica diante de você e o diabo fica te acusando. Daí você tem um chamado para orar por alguém e você fica assim, não, mas eu sou pecador, daí você não ora. Aí você tem um chamado para fazer missão, você fala, mas eu não vou, porque eu sou pecador. Então eu e você somos estimulados pelo cão para fazer o que é errado e depois condenados por ele para não fazer o que é o certo. E o maior problema não é o pecado, porque o pecado Jesus pode te perdoar, o maior problema é o tempo perdido, ele não volta mais. Você lembra da história que eu contei quarta-feira passada? Tem gente que fala para mim, ah, Deus falou que eu vou gravar um CD. Não vai, porque não tem mais CD. O que aconteceu com essa pessoa? Perdeu o tempo com Satanás e não vai se cumprir mais. Aquilo especificamente que Deus tinha. A maior maior cartada de Satanás contra eu e você é roubar nosso tempo. Porque esse tempo não vai voltar. Como águas de cachoeira não voltam, assim o nosso tempo não voltará. Verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Segundo alguns teólogos, quando Samuel foi ungir a Davi, Davi não estava junto dos seus irmãos, porque provavelmente ele não é filho da mulher oficial. É filho da confusão que ele arrumou. Então, em iniquidade e em pecado fui formado, fala de traumas de ainda beber. Fala de vir de uma família que todo mundo é zoado. Fala de ter uma sentença desgraçada sobre minha vida. Então, em iniquidade e em pecado fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo assim, ei gente, da poema toda eu sou o pior. O legal é que ele está falando isso diante de Deus, ele está fazendo uma poesia diante de Deus, ele não está escrevendo no Facebook. Ele não está fazendo um vídeo reclamação de ninguém, ele está clamando ao Senhor. Agora do verso 6 ao 13 começa uma verdade teológica, um fundamento da parte de Deus. Então não vamos ler agora, vamos pular lá para o 18. 18. Pois não te agrada de sacrifícios, Deus. Do contrário, eu os ofereceria e não tenho prazer em holocausto. Leandro, agora há pouco, no momento de ofertório, você falou de de sacrifício. E agora você está lendo que Deus não quer sacrifício? Presta atenção. Deus nunca pede jejum para quem acabou de pecar. Você está fraco no pecado? Você vai se enfraquecer mais sem comer? Você vai lá para o beleléu. Não é de jejum que você precisa, porque você não vai pagar a conta do seu pecado. É confessar a Jesus que você precisa, porque foi Ele que pagou a conta do seu pecado. Então, quando o diabo te acusar, porque você pecou, não jejua. Pede ajuda. Se você for acusado porque você errou, não jejua. Pede oração pede para alguém maduro na fé orar para você, cumpre Tiago 5,16, Confessa os vossos pecados uns aos outros e orai, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, amém? Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza isso, gente como ter um coração quebrantado e contrito? Talvez tenha duas linhas para ter isso. Ou você está sendo perseguido injustamente, você está bem quebrado. Ou você acabou de arruinar tudo e você está bem quebrado. Mas a verdade é que quando Deus olha para um rostinho quebrado, Ele fala para o Espírito Santo, olha que rapazinho lindo. Irmã, quando você chuta para fora, você sai daqui no domingo, até o outro domingo, só Deus sabe o que você fez chega aqui com o coraçãozinho quebrado e fala assim, ai Deus, eu nem mereço estar tá na poema o pai olha pro filho eles olham pro Espírito Santo e fala, olha que mocinha bonitinha e o próprio Espírito Santo começa a cantar para você o inverno se foi o inverno se foi não se esconda não não se esconda não quando você muitas vezes se esconde no seu pecado e já falou oh, Jesus me ajuda uma das maiores heresias da igreja é dizer para alguém que assim que você acaba de pecar o Espírito Santo abandona você vem cá, quem convence o homem do pecado, da justiça do juízo João 16,8, quem faz isso, gente? vai finge que você sabe essa resposta, fala bem alto, é Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça do juízo? então se você acabou de fazer uma coisa errada e você já tá assim ai meu Deus, perdão, quem que tá falando para você pedir perdão? diabo, vamos lá gente, é o satanás? Espírito Santo, você acaba de pecar, ele começa com gemidos inespermíveis interceder por você, e assim que você tem o primeiro toque dele novamente, você já fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Me perdoa Jesus, quer que eu te diga o pior? Já está perdoado. Você acabou de pedir, João 1,9, quem confessa o pecado a Deus é perdoado. 1 João 1,10, quem finge que não peca é mentiroso. E 1 João 1,8, aquele que habita no pecado, praticante diário do pecado, é filho do diabo. Então o que resta para mim para você? Seja cara de pau, irmão. Seja cara de pau, velho. Leandro, eu não acredito. Você está falando para você cara de pau? Qual era a profissão de Jesus? O único que arruma a sua cara de pau é o carpinteiro de Nazaré, meu irmão. Não é óleo de peroba que ele vai passar na sua carinha não, é um óleo ungido. Óleo de alegria. O carpinteiro de Nazaré vai desentortar qualquer pau que não seu torto, gente. É isso. Ele te ama e acabou. Aí o verso 18 e 19, cara, fala fala escatologicamente e fala do nosso futuro em Cristo. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o altar serão oferecidos novilhos. Então, sacrifício eu faço quando eu estou andando uma vida de santidade. Você quer oferecer um sacrifício agradável a Deus? Você já está orando, você já está buscando a presença, você já está lendo as escrituras, aí você fica falando, ai Deus, eu quero andar mais com o Senhor, daí vem alguém e bate no seu carro. Aí você fala assim, ô louco, mas agora que eu estou orando, bater no meu carro, quando eu era drogado, não bati? Ali é o diabo querendo provar você, então... Os livramentos que Deus te deu quando você estava no pecado, você merecia a morte, Ele te livrou. E agora que você está na presença, Ele não pode te provar? Isaías 45, a gente faz o quê? Eu, Deus, crio o mal e faço o bem. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Deus é Deus, irmão. Ele faz o que Ele quer. Gente... Ele diz que depois que você é quebrado, quebrantado, Jerusalém se torna murada. Romanos 8, 28 vai se cumprir na sua vida e na minha, quando genuinamente nós estivermos na presença. Todas as coisas juntamente contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amanhã novamente a minha esposa faz exames de rotina, por causa do câncer que ela passou. Amanhã ela faz exame de tudo quanto é coisa. Ué, Deus não é bom? Por que uma pastora passa por isso? E todo ano a gente relembra o medo que a gente teve, a insegurança que a gente teve. Mas de verdade nossa confiança que Jesus está cuidando de tudo é tamanha que a gente está mais querendo uma casa para a gente morar do que a gente está preocupado com o resultado do exame por quê? porque as muralhas de Jerusalém na nossa vida estão de pé gente, nada mais gostoso do que a alegria da salvação e a confiança de que Jesus está cuidando de você seja na luta ou seja na felicidade Jesus está cuidando de mim e eu estou muito feliz por causa disso esse é um lugar de bem estar do cristão estou separado, fala, "Ah, aquele cara que passou lá é meu ex e futuro marido por quê? porque sua Jerusalém é murada ah, meu filho está na droga, pastor. Não, tá dando só um tapinha. Já, já ele vai encontrar a rocha vai parar de fumar a pedra. Você está entendendo? Quando a sua Jerusalém é murada, seus olhos podem te dizer ruínas, seu ouvido pode ouvir rumores, mas dentro do seu coração, tal que seu olho nunca viu, seu ouvido nunca ouviu, a certeza das promessas de Deus sobre você. Então vamos para a doutrina do texto, verso 6, eis que te agradas da verdade no íntimo no oculto me fazes conhecer a sabedoria, gente a graça tem uma irmã gêmea e a irmã gêmea da graça é a verdade, portanto a desgraça tem uma irmã gêmea, a irmã gêmea da desgraça é a mentira. Então se eu mentir que sou um pastor de Deus, eu vou atrair muita desgraça para a minha vida. Mas se eu falar a verdade que eu sou um pastor pecador, eu vou atrair graça de Deus para a minha vida. Amém? Se você diz a verdade de Deus, mas o negócio está feio. É verdade. E ele conhece a verdade no íntimo. E a verdade, a irmã gêmea da graça, confessou que a barra está pesada, vem o Senhor que tem um fardo leve e um jugo suave. Toda vez que você confessar que está pesado, agora se você na hipocrisia ficar fica falando para todo mundo, aleluia. Está tudo bem, amado. Tá nada, Satanás. Verso 7. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Todo ministro de adoração que está aqui, por favor. Saiba que algum dia que vocês estão adorando Jesus. O júbilo nosso está desamassando os ossos de algumas pessoas. A adoração... Está junto com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Tem dia que a gente está adorando a Deus e tem alguém tão bagaçado, que os ossos desse cara começam a ser avivados. Assim como no Vale de Ossos Secos, osso com osso começa a chocar. Tem gente que no júbilo do cristão genuíno, os ossos dele começam a se juntar. Ou seja, não seja como Miriam, que saiu do Egito com o pandeiro guardado fugiu de faraó com o pandeiro guardado, chegou no mar com o pandeiro guardado, atravessou o mar com o pandeiro guardado, viu os egípcios engolidos pelo mar com o pandeiro guardado. Quando ela viu os corpos boiando e o mar devolvendo os egípcios, ela tirou o pandeiro e começou a cantar um cântico de louvor ao Senhor. O que que ele disse aqui? Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagassem o Senhor tem me esmagado tanto, tem esmagado tanto a Érica, que a nossa vida é colocar um júbilo de alegria, e a gente começa a declarar que nós somos extremamente felizes, cada dia que foi difícil, a Érica olhou para mim e disse, Lê, dá glória a Deus que eu estou viva, cada dia que ela sentia dificuldade, eu falava, Érica, dá glória a Deus que você está viva, se nós estamos na luta, é porque nós estamos vivos, porque o dia que a gente morrer, daí não tem mais luta, então deixa eu te falar, ainda que os seus ossos estejam estremecendo, a alegria do Senhor é a tua força, e no júbilo do Senhor, até os seus ossos serão avivados, em nome de Jesus. Aleluia, verso 8, verso 9, Esconde o teu rosto no meu pecado e apada toda a minha transgressão. Gente, é uma boa orada essa. De um pecador profissional, não é? Pensa se todo mundo pudesse ver no telão agora um dos pecados mais incríveis que você já cometeu. Maluco de Deus. Vocês nunca mais voltavam aqui. Olha a oração dele. <risos> Fabulosa, cara. Coisa de pecador animal mesmo. Ele devia trabalhar no pânico. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga a minha transgressão. Esconde o teu rosto, Deus, do meu pecado. Não olha que não, Senhor. Olha para as nações que estão precisando ser avivada. Não olha para mim agora não, Senhor. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito, um espírito inabalável. Caraca, velho. Quem é que cria em você um coração puro? Seu líder de GC? Quem é que cria em você um coração puro? E na porta do desesperado, na campanha da igreja do Labasteca, Vim na igreja na quarta? Só o Espírito Santo de Deus pode criar em nós um coração puro e renovar dentro de nós um espírito inabalável o que é um espírito inabalável é você olhar para o problema e falar como é o nome do seu Deus é você olhar para o Satanás ele quer te lembrar do seu passado e você lembrar ele do futuro dele, vai ser lançado num lago de fogo, e enxofre onde o bicho não morre, o fogo nunca se apagará, isso é um espírito inabalável, os dias que você não sente a presença, os dias que você não tem a presença, tem Tenha fé na palavra de Deus e isso vai te manter com o espírito inabalável. Verso 11, reconhecer que miserável que a gente é. Não me lance fora da tua presença, nem nem retire o teu Espírito Santo. Então significa que ele tira o Espírito Santo. Tirou de Saúl, gente. Tirou e mandou um demônio entrar no lugar. Saiba de uma coisa, o Novo Testamento diz... Quando você tira um demônio e põe o Espírito Santo, depois o cara larga o Espírito Santo por aí, a Bíblia diz que entra sete piores. Entra sete piores. Então aqui, Davi está orando assim, não tira o Espírito Santo de mim, porque se com o Espírito Santo eu já fiz o que eu fiz, imagina se o senhor tirar de vez, aí que eu vou quebrar tudo. Gente, Deus, ia ser o avivamento contrário. versículo 12, para mim é o clímax do texto restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário os dias mais difíceis da minha vida eu falei Deus me ressuscita com a alegria da salvação na noite que minha esposa estava morrendo no hospital eu achei uma prayer room, uma salinha de oração dentro do Vivale Hospital tem um quadradinho de vidro assim, tem uma bíblia, tem uma luzinha lá, cara, eu fui lá, às 4h40 da manhã, sozinho no hospital, lockdown, todo mundo para fora, minha mulher no centro cirúrgico, eu, eu achei aquela salinha de oração, e eu vim daquele jeito, né? aquele crente que quer provar a Deus, até a bíblia tinha que estar aberta na página certa, cheguei fechei o olho e falei, Deus, sac- me sacode com a alegria da salvação, Deus, me sacode com a alegria da salvação, me ajuda, Deus. O Senhor sabe quando eu subo naquele púlpito lá, eu viro um cabra macho cheio do Espírito Santo, coloco a esperança dentro do coração das pessoas por causa da Tua palavra e do dom que o Senhor colocou em mim. Mas faz isso comigo agora, Jesus, faz comigo. Faz comigo, me dá a alegria da salvação, me incendeia, me traz esperança, eu vou abrir o olho, quando eu contar até três, Espírito Santo, eu vou abrir o olho, o Senhor vira as páginas aí, nada de Jeremias, eu não quero ver Jeremias, que só tem coisa ruim. Tirando o 33,3 é só treta. Não quero Jeremias. Lamentações, então, ranque da minha Bíblia, Jesus. A hora que eu abro o olho assim, eu leio, meu amigo de Deus. Parecia que o Pai o filho e o Filho Espírito Santo estavam lendo dentro da minha cabeça naquela hora. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia! Aleluia! Cara, eu podia ter escolhido lá reclamar para Deus falar, ah, sou pastor, nem adianta. Eu tô pastor e minha mãe está morrendo. Eu podia ser um murmurão. Mas para onde eu irei se só ele tem palavras de vida eterna, meu amigo, minha amiga? Para onde nós vamos fugir? Para onde? Para onde? restitui a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário e o verso 13, nasce o nosso ministério e assim ensinarei os pecadores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti é só assim que você passa até o ministério, se você foi marcado pelo fogo, pelo fogo você marcará as pessoas, se você foi alcançado pelo Espírito você passa a alcançar as pessoas se o sangue de Jesus te salvou pelo sangue você vai tocar outras pessoas é só depois que ele faz em mim que ele pode me usar para fazer na vida de outros, então se você não tem alegria da salvação, um espírito inclinado a obedecer e o coração puro nem comece a fazer nada mas deixa eu te dizer, nem sempre é quando isso tudo está pronto que você começa a ser usado por Deus uma semana antes da poema nascer 14 anos atrás e uma semana eu era um cara que vivia alguns pecados Deus tinha restaurado há poucos meses o meu casamento pela sexta vez me senti acusado alguns momentos eu me lembro de dias que eu ia na padaria a Érica saia correndo e pulava em cima do capu do carro ela falava, não vai embora de novo eu falava, eu vou comprar pão a danada nunca conta as vezes que ela me deixou ela conta sempre que eu deixei ela eu me lembro que eu fui sair comprar pão com o dela, gente coisa de batiando. eu fui saindo, ela... Eu falei, meu Deus, calma. Você vai embora de novo. Eu falei, entra no carro, vou comprar um pouco de mortadela. Juro por Deus. Gente, por que nós ganhamos tanto pecador para Jesus? Porque a maior desgraça que tinha na igreja era o com Érica. Não tinha pior. Todo mundo era melhor, até o Gu. o Ladentinho, Xandão, todo mundo era melhor que eu, gente. Gente, quando, quando chegou o primeiro assassino aqui, o pastor eu queria oração. Sou assassino. Falei, graças a Deus você chegou. Ele falou, sério, pastor? Eu falei, sério, tem que ter alguém mais desgraçado que eu nesse lugar. É falei com carinho, né? Porque ele podia assassinar alguém de novo. Vocês ficam rindo, gente, vocês não evangelizaram essa raça aí. Eu vou falar para o céu: tem uns aqui que eu não posso nem falar, senão você nem estaria sentado do lado dele aí. Só Jesus. Gente, Davi diz assim: se o senhor quer sacrifício, eu faço. O senhor sabe que eu faço vários, mas não é isso. Davi chegou no nível mais alto da religião. Ele tinha grana pra caramba para fazer todo tipo de sacrifício que Deus queria e fazia. Até que ele subiu um dia no terraço, gente. Enquanto ele acordava de madrugada, ele orava a Deus e Deus estava prosperando, ele estava com Deus. Mas algum dia ele subiu no terraço. Deixa eu te dizer, você não é provado com leões e ursos tanto quanto você será provado quando estiver no terraço do seu sucesso. O terraço do sucesso, gente, onde você é full aceito. Você é extremamente aceito. A galera bate palma pra você. A galera diz que você é incrível. A galera começa a puxar saco. A galera começa só a falar bem de você. E qualquer nível de carência sua vai ser aguçado por aquele assédio. Enquanto a gente foi os ministros que ganhou a gente nas ruas dessa cidade, nunca a gente foi provado. O problema foi quando a gente ganhou voz na nação. Foi aí que veio a aprovação. Então Davi sobe no terraço, até aquele dia ele era um homem hard que andava com Jesus, que andava com Deus. Ele era hardcore em andar com Deus, segundo o coração de Deus, consultava Deus para guerrear. Ele queria saber as coisas de Deus um dia. Ele tinha tantas tropas, ele tinha tanta prosperidade que ele escreveu no WhatsApp. Gente, vai para a guerra, hoje eu não vou. Acordou meu dia pela primeira vez. Saiu no terraço. Olhou para o lado. Viu Batseba Bate-seba tomando banho ou realmente eu não sei como é que dá para ver a vizinha tomando banho o que eu sei as pessoas estão a banho num lugar fechado ele olha para a vizinha tomando banho parece que o canto da sereia cantou para ele ele olha para o servo dele e falou quem que é aquela varoa de Deus usou um termo crente para parecer que estava querendo orar com ela o cara responde assim mulher de Urias Batseba ele perguntou o nome, o cara deu a letra, oh, casada, sai fora, aí ele pega, manda chamar a mulher, coabita com ela, dorme com ela, engravida ela, manda chamar o marido, dá um, uma licença premium para o marido, sai da guerra cara, vai para casa, você é um cara legal, eu vi no Instagram que você é firmeza, vai lá mano, ele disse, não vou rei, Juro pelo nome do Senhor que eu ficarei aqui, eu sou leal ao meu exército e a ti, vou ficar aqui. Ficou na porta do palácio, o rei falou, caramba cara, não vai ter como fazer um esquema para parecer que o filho é dele. Pegou, escreveu uma carta, deu na mão dele, coloque Urias na frente da batalha, recue o exército para que ele seja assassinado. O homem segundo o coração de Deus, enquanto esteve lutando com leões e ursos, ele era pronto para derrubar gigantes. E ele não derrubou só um gigante, mas eles derrubaram uma família de gigantes e eles conquistaram terras e eles conquistaram tudo. Mas de repente ele não resistiu a si mesmo, ao seu próprio coração. Por quê? Porque nós, quando nascemos de novo, começa um processo. Não confie em você. Você pode se auto-sabotar. Não confie em você. Confie na alegria da salvação. Enquanto ela está dentro de você, você vai ser temente. O dia que você perder a alegria da salvação e colocar sua alegria em outras coisas, então pode ser que você negocie seu temor, sua fé, seu Senhor e seu chamado. Foi o terraço que fez mal para ele, gente? Foi o dinheiro? Foi a fama? Foi o reconhecimento? Tudo isso só provou o coração dele. E nesse dia, ele foi reprovado. Agora, todo cara ferido e cheio de insucesso, ele diz que o problema é a fama. O problema é o terraço. O problema é o dinheiro. Eu lembro que um dia um jovem drogadão chegou para mim e falou: Leandro, eu recebo, cara, saio e gasto tudo em droga. Eu falei: dá para mim? Dá para mim que eu gasto tudo na igreja? Dá para sua mãe que ela gasta tudo lá na casinha dela? Por que que você não oferta isso que está te fazendo mal? Enquanto você não tem o controle, entrega isso para alguém controlar. Então o dinheiro, gente, ele Catalisa o que você está carregando você está pondo hoje sua atenção, seu tempo e seu dinheiro no que você mais pira se você está investindo no seu ministério, está investindo no seu conhecimento na sua intimidade com Jesus é que a coisa que mais está queimando hoje é o seu chamado mas cara, ultimamente como os cristãos têm investido mais no acréscimo e deveria ser a quarta coisa onde você investe primeiro no Senhor depois no seu governo, depois na vida do próximo, então investe em acréscimo. Primeiro no Senhor, depois no seu governo, depois no próximo, então você coloca em acréscimo. Então a gente volta para o texto de Doutor 22:8, 8, a Bíblia diz, quando você construir uma casa com um terraço, faça um parapeito. O que é um parapeito, gente? São seus conselheiros, são seus melhores amigos. São as pessoas da sua mesa Chame para sua mesa Pessoas que tenham coragem de parar você Com a mão no seu peito Se você for dar uma de louco no terraço, que alguém diga, não é assim que se faz em Israel. Cuidado com essa fama, cuidado com esse ministério, cuidado com esse dinheiro, cuidado com esse dom, cuidado com essa namorada, cuidado com esse namorado, cuidado com essa rede social. Tenha amigos para peito que cria a segurança para que você não caia do próprio sucesso que Deus tem confiado a você além do parapeito, que é a multidão dos conselheiros cara, diversas vezes eu vou fazer algo na poema e eu pergunto para vários caras pergunto para o Gu, pergunto pro Zé Barreto pergunto para o Guilherme Lima, pergunto para o Lade pergunto para o Prado, pergunto para o Samuel, pergunto para minha mãe pergunto para minha esposa, pergunto para várias pessoas A poema hoje não nasce uma série, se a gente não colocar no grupo do presbitério e falar, cara, o que vocês sentem? Meu Deus, é isso. A palavra que Deus deu do poema 14, Deus deu para o Brisa. O Brisa falou, cara, olha esse versículo. a hora que eu olhei, o versículo queimou em mim. Ou seja, nós temos um terraço. A poema está numa plataforma de influência hoje. Mas o importante é ter segurança para que ninguém aqui brilhe mais do que o Senhor Jesus nós precisamos dessa segurança, para que ninguém aqui seja mais famoso do que o Senhor Jesus, para que ninguém aqui seja mais rico do que o dono do ouro e da prata, para que ninguém aqui se perca daquele que o prosperou, cara, olha que poderoso, eu perguntei um dia para Deus, Deus, se o terraço é seu, E vai que ainda não tem um parapeito, porque tem gente que o sucesso vem da noite para o dia. Você não tem o parapeito ainda. Comecei uma lojinha, meu Deus, cara, virou um e-commerce monstro, e agora? Leandro, eu comecei um negócio, pau, o negócio explodiu. Leandro, eu e minha esposa a gente estava orando e daqui a pouco uau, a gente já está casado e agora? a gente não teve discipulado, os pais dela não tinham um bom casamento, nós também não os meus pais também não, como é que faz para ficar casado agora? tem gente que prospera tão rápido gente, que você vai para o terraço e o parapeito não está pronto então eu perguntei para o senhor, senhor se o terraço é seu se a prosperidade é sua se o sucesso é seu se a multiplicação é sua O que a gente faz para não cair do terraço? Então o Senhor falou assim para mim. Quando você estava no fundo do poço, o que você fazia para me encontrar? Falei para ele, eu me prostrava. E ele falou, Leandro, se você se prostra no fundo do poço, você fica guardando o meu favor como alguém tremendamente dependente, porque você nem fica olhando para o alto para ver o seu socorro. E eu te tiro de lá por graça e misericórdia. Mas o dia que você estiver no terraço, se você deitar no terraço, você nunca vai conseguir olhar nada que está abaixo de você. Você vai ver do horizonte para o alto. Se o homem se prostrar a mim, Leandro, sendo ele pobre ou sendo ele rico, sendo ele pequeno ou sendo ele grande, eu sempre serei senhor da vida dele você pode ir para o terraço em paz, mas sempre esteja prostrado, ainda que Deus te dê os parapeitos, fica lá deitado, um líder de GC deveria ser um bom parapeito, alguém que te ajuda, não alguém que impede seu sucesso, um pastor deveria ser um parapeito, um pai, uma mãe, um tio, alguém que tem uma palavra de sabedoria, Agora, de verdade, se você amar o mundo, 1 João 2,15 diz assim, não ame o mundo e nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. De verdade, quando Davi olhou lá para baixo, ele amou o mundo. Ele amou as conquistas, ele amou até a mulher do outro cara. Então, um dia no café da manhã, ele estava tomando um, um café moído na hora, passado no método V60, raro. Tinha um, um copo de suco de laranja e água perrier, porque ele passou tanto perreou na vida, que agora ele só tomava perrier. Ele senta ao som de um jazz matinal. Ele olha os passarinhos cantando. Ele pega a xicrinha e erga o dedinho assim. Profeta Natan, seu grande amigo, assalariado do seu time. Natan diz para ele, Davi, um homem entre nós, cheio de ovelhas, roubou a ovelha do seu vizinho e ainda o matou. Davi ainda, sentindo as gotinhas da PRI na boca, disse, chama ele aqui que eu mesmo resolvo a vida dele. Natan é um amigo, E sempre vai ter coragem de profetizar para você. Assim diz o Senhor. Natan disse, esse homem é você. Você já tem esposa para caramba, Davi. E agora você vai lá e toma a mulher do seu fiel escudeiro e não mata. Naquela hora, Davi cai prostrado. E é aí que nasce o Salmo 51. Você sabe quando esse cara... Disse, eu quero de novo um espírito doce, inclinado a te obedecer, um coração reto... Traz para mim, Deus, a alegria da salvação. Sabe o que Davi está dizendo? Eu já tive um monte de mulheres, eu tenho muita grana, eu tenho ouro, prata, carruagens, carros e cavalos e guerreiros, bons vinhos e banquetes, um reinado e o maior terraço da terra. Mas Deus devolve para mim a alegria da salvação, me dá um coração reto e um espírito inclinado a obedecer, porque de verdade nada disso, Deus, vale como estar na a tua presença, Deus por favor Não tire de mim o teu Espírito, quebranta-me Senhor, renova-me Afasta o teu olhar Do meu pecado, cria em mim De novo o temor E eu juro Deus que eu Anunciarei aos pecadores Que tu és bom Restaura os corações Vem novamente com misericórdia Nos dá um espírito inclinado A obedecer em um novo coração Faz isso comigo Deus Quase me ouviu um júbilos de alegria. Sabe por que a mensagem dessa noite ela mexe com você? Porque eu não escrevi ela. Eu não escrevi um texto. Eu não preparei um esboço com gatilhos para te estimular. Eu estou falando da minha carne, da minha dor de pecador. Estou falando como um homem que no espírito eu só queria acertar no plano de Deus, mas na carne que eu ainda habito, eu acabo errando. Romanos 7 diz assim, há uma lei no meu coração e eu quero mesmo fazer o que Deus deseja, mas quando eu olho para a minha carne, eu vejo a minha carne debaixo de outra lei, e essa lei é inimiga de Deus, ou seja, gente, o resto da nossa vida, até a volta de Jesus, ou até a gente se tornar um corpo glorioso, nós vamos lutar muito mais contra nós, do que contra o diabo. Enganoso é o coração do homem, mas ele diz assim, esconde o teu rosto do meu pecado, apaga a minha iniquidade, e cria em mim um coração puro. ó oh, Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, estável fala de diminuir esses picos, de estou queimando, estou desviado, estou lá em cima, estou lá na satanás, quero ser um homem de Deus, quero acabar com a minha vida, quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser cheio do Saramundengo,
1: Dai-me um coração
0: igual ao
1: teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual. Dai-me um coração, coração disposto a cumprir todo teu querer. Dai-me um coração igual.
0: Oh, faz sentido essa música agora, não faz? Ninguém tem um coração como dele. Não há um crente na terra, um servo. Porque até Davi, homem segundo o coração de Deus, foi para lá no inferno existencial. Mas pela graça de Deus, pelo júbilo de alegria por meio do novo coração puro, do espírito estável, da alegria da salvação e do espírito pronto a obedecer, Davi é até hoje um exemplo de homem que sabe adorar a Deus. Então, deixa um sofisma ser arrancado de você agora. Não é o que você faz de ruim que tira você de perto de Deus. É perder a sensibilidade essa é uma noite que Jesus está te chamando para ser sensível de novo à voz dele. E a maior parte de nós não vai errar como Davi cometeu esse erro. A maior parte de nós vai perder a sede pelas águas e o rio de Jesus. E vai começar a ter um pouco mais de sede por coisas que nem são pecados. O problema da igreja nesses dias é que nós estamos nos embriagando com coisas lícitas. Você sabe, já teve mulher que chegou para nós para pedir oração porque o marido tá casado com o Playstation. É pecado ter um, um, um videogame? Não é. Se o Play 5, irmão, estiver atrapalhando o seu casamento, você meme, que ele não atrapalha o meu. Aliás, você meia não, eu não tenho nem em casa. <risos> Onde é que eu vou ligar esse videogame? Você sabe, o videogame não é pecado. O dinheiro não é o pecado, mas o amor ao dinheiro é. Você entende? A sexualidade dos solteiros, ela não é pecado a partir do momento que você casa. Mas o problema é que o diabo muda a tentação, daí o casado não faz. Quando pode, não faz. Quando não pode, quer fazer. Então, de verdade... A embriaguez com coisas lícitas tem tentado desligar o nosso GPS. E o que é o seu GPS? Um coraçãozinho, inclinado a obedecer. Um espírito reto. Gente, à medida que você começa a reagir diferente de antes, é à medida que o seu GPS está configurado no lugar certo. Diversas vezes, eu fiz algumas escolhas erradas... Para mim e para poema, O problema não é ir para o lugar errado. O problema é não querer voltar depois que Deus fala no seu coração. O problema é ser orgulhoso e não confessar os seus pecados quando você escolhe ir para o lugar errado. As pessoas têm o Espírito Santo, gente. Elas podem ver se você foi para o lugar certo ou errado. Tem gente que escolhe o lugar errado e fica culpando todo mundo dele ter errado. Não seja assim. Faça como Davi. Se joga na mão de Deus. Confessa ao Senhor. Confessa ao Natan. Diz para os seus parapeitos que você precisa de ajuda mesmo. Senão o terraço vai te fazer mal. Se prostra na presença de Deus e pede para Ele novamente.
1: Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a. Coração igual ao teu. Quero ver
0: vocês cantarem essa parte agora, então. Ensina-me eh, o meu irmão. Só os crentes agora. Olha com teus
1: olhos, com, teu com teu espírito. Coração enche-me,
0: fica de pé, seu coração fica mais perto de Jesus. fala comigo essa noite, eu não tenho mais medo do meu terraço fala, eu temo mais o meu Senhor do que o meu terraço fala Senhor, eu coloco parapeitos na minha vida me dá um santo GPS me traz de volta por temor e tremor vocês estão diminuindo a oração, está acontecendo vamos lá gente, começa a orar comigo agora por sua própria vida, Pai no nome de Jesus, entregamos a nossa vida a Ti, e nosso coração, nosso sucesso, nosso dinheiro, nossa fama, Senhor, permitimos que tudo suba, para Te glorificar, ficamos sim Senhor Jesus, com o prestígio de te servir, com o prestígio de ser seu, mas deixamos que isso tudo suba, como incenso suave, em adoração a Ti Jesus, nos dá um novo coração, um espírito inclinado a obedecer, Senhor Jesus, e que esse santo GPS possa sempre acender no nosso mim e nos confiar a estar de volta nos caminhos do temor e tremor para a glória do teu santo nome. Continua a sua oração. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.